1: Мы возвращаемся сейчас к нашумевшей и уже довольно долго длящейся истории, а именно к судебному процессу над сестрами Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Я напоминаю, что это будет два разных процесса. Один процесс для двух старших сестер и отдельный процесс для младшей сестры, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней. Уголовное дело двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца будет рассмотрено судом присяжных. Об этом сообщили в Мосгорсуде по итогам предварительных слушаний. Ну а за всей этой историей следит наш корреспондент Анастасия Варданян.
0: Дорогая редакция.
1: Настя, приветствую тебя.
2: Да, Миш, привет! Я до сих пор нахожусь в Московском городском суде, где сегодня были вынесены итоги предварительных слушаний по делу двух старших сестер Хачатурян. Ну, как ты уже верно заметил, действительно дело будет рассмотрено Судом Присяжных, и уже 31 августа пройдет первое заседание, которое будет представлять из себя отбор присяжных. Мне удалось пообщаться с адвокатами двух сторон, и с адвокатами сестер, и адвокатами потерпевших, и, как оказалось, от стороны довольно таким решением адвокаты сестер, в частности Алексей Липтер, он говорит о том, что они рассчитывают на оправдательный приговор, а в то время как адвокаты потерпевшей стороны уверяют, что им это только на руку и наоборот, что присяжные поймут, что сестры настоящие убийцы и приговорят их к максимальному сроку решения суда. Кстати, сегодня очень такое странное обстоятельство. Дело слушалось в закрытом заседании. При этом прокурор охранял вооруженный человек с автоматом, и, как сообщила адвокат потерпевших, связано это с тем, что они считают опасными сестер Хачатурян, и сама она тоже будет настаивать на том, чтобы ее тоже охраняли вооруженные люди. Настя, а,
1: я, я предлагаю сейчас адвокат как раз потерпевшей стороны, адвоката, которая защищает, э, ну, собственно, которая представляет интересы родственников э, погибшего Михаила Хачатуряна, Юлия Ниченко. вот оно, что она сообщила о решении суда, давайте послушаем.
3: Суд объявил решение о том, что в ходатайствах и страны защиты, и страны обвинения отказано возвращение дела прокурору, и дело направлено на рассмотрение, ну, будет 31 августа в 11 утра, уже рассмотрение дела с участием коллегии присяжных. То есть это на этом заседании как раз будут отбираться и со стороны защиты, и со стороны обвинения, присяжные заседатели, которые будут рассматривать данное дело, и также судом на время судебного следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении двух сестер. И также на сестер наложены запреты в виде того, чтобы общаться с прессой. Между собой сестры не имеют права общаться с младшей сестрой. Также они не имеют права участвовать в массовых мероприятиях в виде шествий, митингов вот касающихся данного дела.
1: Это был адвокат потерпевшей стороны Юлия Ниченко. Настя, скажи мне, пожалуйста, а, насколько я понимаю, не все уголовные дела рассматриваются судом присяжных. И какие-то тяжкие преступления, в общем-то, принимаются на решение именно судебные, а не выслушивают вердикт присяжных. Это вот и, ну, как, с как истории, правило, история да, с... Каферола,
2: если... Да. Если адвокат настаивает на суде присяжных, как правило, суд идет навстречу и неважно, по какой статье рассматривается дело. В данном случае, это действительно очень тяжкая статья. Это а, убийство по ну, сговору группы лиц. То есть... А... Это одна из самых тяжких статей Уголовного кодекса, и девушкам действительно грозит до 20 лет лишения свободы. Но это ходатайство действительно было удовлетворено, и на самом деле здесь нет ничего такого, это обычная судебная практика.
1: Скажи мне еще, расскажи, пожалуйста, и дай ответ на вопрос. Вот эти вот все переписки, которые периодически публиковались, в том числе публиковала выдержки переписок и там разговоров и переговоров с отцом, оказывается, девочки. Это все хранили в своих телефонах. А это все добавлено в материалы уголовного дела или эти вещественные доказательства они не рассматриваются или рассматриваются как-то отдельно?
2: Миш, безусловно, вот эти все переписки, которые в том числе были в телефоне самого Хачатуряна и в телефоне его дочери, они все приобщены к материалам дела, это вещественное доказательство, но насколько сильно они повлияют на решение суда, вопрос спорный, потому как, по версии следствия, убийство девочки совершили в тот момент, когда отец, и в этот момент он, естественно, находился в заведомо таком положении, когда не мог за себя постоять. Вот, видимо, на это будет и давить обвинение, и переписка здесь, наверное, мало чем вам поможет.
1: Тем более, что там есть какие-то взаимоисключающие моменты. Я просто напомню. Ну, Настя, ты в этом деле больше разбираешься. Но я обратил внимание на то, что погибший Михаил Хачтурян регулярно проверял мобильные телефоны своих дочерей. И в то же время вот эти вот переписки, они сохранились. Как это было возможно? Неужели отец их не видел? Или они... Ты
2: знаешь, на самом деле эта переписка, видимо, считалась для них нормой. Это для нас она кажется какой-то из ряда вон выходящей. Он не удалял эту переписку в своем телефоне. То есть он не видел здесь ничего для себя компрометирующего. Он вел себя... Таким образом, и в том числе присутствии огромного количества свидетелей. Но вопрос в том, что речь идет именно об обвинениях в убийстве. Поэтому, что стало причиной? Ну и у обвинения есть один козырь. Сегодня прозвучало о том, что в суде они будут доказывать, что убийство девочки совершили из корыстных побуждений. Не знаю, насколько это получится доказать, но... Такие заявления сегодня звучали.
1: Да, я чувствую, что мы еще понаблюдаем в сентябре Доставание скелетов из шкафов, что называется. Настя, спасибо большое, вот что было... очень
2: много всего интересного.
1: Да, интерес такой. Ну, просто хочется, чтобы уже это все завершилось. История тянется почти два года. Хочется, чтобы уже как-то суд принял решение либо оправдать девочек, либо обвинить их. Очень серьезная статья. И срок в перспективе им светит очень и очень серьезный. Итак, на конец августа отбор присяжных. И я чувствую, что в сентябре мы как раз в судебных заседаний будем вам свежую информацию выдавать. Радио. Комсомольская Правда. В эти дни отмечает свой юбилей Олимпиада 80-го года. Олимпиада 80 знаменитая. Спортивное событие прошло ровно 40 лет назад, а полвека назад в нашей стране впервые провели спортивную лотерею 6 из 49, позже получившую название «Спортлото». Во времена Советского Союза в лотереях участвовали почти 70% населения страны. Доходы от продажи билетов шли на оплату выигрышей и финансирования спорта. Так, например, доходы от продажи билетов «Спортлото» и «Спринта» обеспечили более четверть бюджета Олимпиады. Они собрали грандиозную по тем временам сумму 532 с лишним миллиона рублей. На доходы от розыгрышей в Москве были построены и реконструированы спорткомплекс Олимпийский, стадион в Лужниках, грибной канал и велотрек в Крылацком, бассейн чайк Десятки стадионов, дворцов спорта, баз для подготовки будущих чемпионов были построены или модернизированы в Ленинграде, Киеве, Минске, Харькове, Таллине, Риге, Вильнюсе и других советских городах. С расчетом на иностранных туристов был построен международный аэропорт Шереметьево-2. Появились отели Измайлова и «Космос», и все на доходы от розыгрышей. Лотереи проводились тогда под лозунгом «Выигрываете вы – выигрывает спорт». Об этом вспоминает почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. В наши дни лотереи тоже поддерживают социальные программы по развитию физкультуры и спорта. Все они являются государственными, курируются федеральные налоговые службы, организаторами лотереи выступают Министерство финансов и Министерство спорта Российской Федерации. Федерации. Главная цель проведения розыгрышей — финансовая поддержка спортивных событий, мероприятий и программ. Наследником советских лотерейных традиций является бренд «Стол рассказал операционный директор «Стол лото Варвара Басанович. По ее словам, в 90-е годы и в начало 2000-х все эти э, вот эти вот моменты времени были отмечены резким падением интереса к лотереям. Тогда участвовали в них всего 4% населения, они были частными и неконтролируемыми. В 2014 году все лотереи в России вновь становятся государственными. Отчисления от их продажи начинают направляться на развитие физической культуры и спорта. Доверие к лотереям начинает возвращаться, говорит Басанович. По ее словам, в этом году в лотереях принимают участие почти 30% жителей России. Число счастливчиков постоянно пополняется. Каждую неделю по всей стране появляются 25 новых миллионеров, которые выиграли в лотерею.
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Следим за оперативными событиями дальше в программе «Ватсап. Страна». Помните нашумевшие истории, которые продолжаются на отдельно взятых интернет-территориях с вышками 5G? Так вот, Россия разрабатывает сети 5G и 6G и изучает возможности внедрения этих сетей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Подробнее об этих сетях поговорим уже через несколько минут, а насколько разработка говорит о перспективах внедрения этих сетей в Российской Федерации в ближайшие месяцы или годы. Оставайтесь с нами. Это
0: программа WhatsApp-страна. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. дела «Россия». Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир
1: на радио «Комсомольская правда». Итак, сообщение, вот я сказал про 5G, и снова здесь посыпались сообщения про вред здоровью, про вышки 5G. Но когда разговариваем мы про введение новых сетей, которые для начала вообще не, человеч... ну, собственно, не обычными обывателями будут использоваться, а скорее там профессионалами, военными и так далее. И прогресс не стоит на месте. Где-то 5G уже введено. Я напомню, что один из китайских брендов мобильных телефонов сейчас уже выпускает сотовый ну, мобильный телефон, который будет готов подключиться к сетям 6G. И вот они новости. На фоне всех этих обсуждений вред, не вред заявлений Виктории Бони в своем инстаграме. Россия разрабатывает эти сети и 5G, и 6G не изучает возможности их внедрения, заявил глава Минпромторга Денис Мантру. По его словам, на создание 5G-сетей российским компаниям необходимо будет от года до трех лет. Работа над следующим поколением находится пока на начальном этапе. Министр пояснил, что для внедрения сетей 5G Минкомсвязи должны принять окончательное решение, где будут определены стандарты использования этих сетей. Дело в том, что внедрение 5G в России столкнулось с рядом сложностей. Выбор диапазона — это, наверное, главная сложность. Наиболее удобные и перспективные частоты для сетей 5G, они у нас заняты, заняты силовыми ведомствами. Готовы ли ведомство уступить? Вопрос серьезный. Решение сейчас происходит по частотам для сетей 5G, и все это на фоне вот такого народного ощущ... возмущения, что все это вредно для жизни. Ну, я, кстати специально покопался в истории, когда внедрялись только, там, система GPS, выходили статьи в некоторых журналах о том, как GPS влияет на человека. Но давайте мы про, про перспективы 5G, 6G в России поговорим с генеральным директором агентства «Телеком Дели Денис Кусков с нами на прямой связи. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Uh, у нас на уровне министра уже идет заявление о разработке сетей. Но, по-моему, общаясь с вами, мы с вами мы говорили о том, что uh, у нас нет мощностей и ресурсов даже для строительства вышек, потому что у нас, uh, ну, по-моему, все на зарубежном оборудовании это делается, да?
5: Да, мы говорили вместе с вами какое-то время назад. Uh, меня очень радует оптимизм нашего министра Мантурова. Вот, который говорит, что мы вместе с Китаем делаем э, оборудование для 6-го поко поколения. Вот, э, осталось только понять, э, что делает Китай, а мы стоим где-то рядом вместе с Китаем и опять, э, планируем его, наверное, как-то делать. К сожалению, действительно, мы крайне задерживаемся в, в разработке сетей пятого поколения благодаря, в кавычках, тому, что не могут военные отдать частоты, это раз. Во-вторых, не могут решить вопрос в Минкомсвязи о отношении выбора единственного инфраструктурного оператора, либо это будет у каждого своя сеть, как сейчас на всех технологиях это было раньше. Поэтому в России сети повсеместно могут появиться не раньше 2023 года. Это будет на 4 года позже, чем сети появляются в других странах. ЛТЕ мы запускали в одно время со всеми странами, то по 5G мы уже будем проседать на 4 года. Поэтому говорить о том, что мы что-то делаем по 6G, когда мы не можем сделать а, по 5G, когда мы сели, извиняюсь за выражение, в лужу, uh -huh. первоначально правительство говорило о том, что мы будем запускать все эти пятого поколения только на отечественном оружии, вот прям только, вот как говорится, и рвало на себе треняжку, через два месяца сказал, ну ладно, как бы пусть тогда, может быть, это будет отверточное производство ПАВЭ кого-то на Телевизорской Федерации, что, в принципе, не говорит о том, что мы каким-то технологическим будем э, развитым э, обществом, э, поскольку это все равно будет технология Huawei. А сейчас мы говорим, что мы там опять с Китаем делаем это э, 6 поколений. мы да не делаем с Китаем. Китай делает отдельно, а мы находимся где-то вообще непонятно. И что будет у нас, э, неизвестно. А,
1: здесь вот э, какая интересная есть закономерность о том, что вы сказали, что мы будем отставать на 4-5 лет. А мы разве когда-то не отставали на меньший срок? По-моему, мы медленно, но верно, сокращаем. Вот Это, это, это та, та самая погрешность отставания, причем не только в мобильной связи, это и в автомобилестроении во многом. Отставание на 4-5 лет и... это еще не, не такой великий срок.
5: Не, не совсем соглашусь. Автомобили как бы не будем трогать, как говорится, не надо расстраивать. Не надо больном, ну, да. Так. Людей, да. У нас автомобилей, к сожалению, в России нет. вот Поэтому, так сказать, это не будем еще Советского Союза. Как не было, так и нет. вот значит, Поэтому, вернемся к этому, технологии, значит, технологии появляются новые примерно раз в 7 лет. Если посмотреть. Второе, третье, четвертое, как это поколение. Значит, когда запускалось там, не знаю, там, первые стандарты НАМС, ДАМС, у нас еще, конечно, ничего не было, и стало появляться там, вот после 1994 -го года все это развиваться. Здесь мы опаздывали. Потом сети третьего поколения мы уже запускали очень компактно по отношению к миру с небольшим опозданием. Все эти мы запускали в один период с другими странами, а где-то даже быстрее других стран. Uh -huh. То есть мы нагоняли. А сейчас мы опять опрыгиваем назад на 4 года, как это было в 3G в 2012 году. То есть, и нас самое главное, что у нас есть сейчас все ресурсы для того, чтобы не отставать технологически именно в развертывании сетей, не в своем оборудовании, в этом мы отстали уже на десятки лет, у нас нет своего Huawei, Ericsson, Nokia, но просто с развертыванием сетей операторами на чужом оборудовании, в этом отстаем, что самое плохое. Не то, что мы в своем отстаем, мы там полностью отстаем. А здесь мы просто не можем построить на чужом оборудовании, запустить сети пятого поколения одномоментно с другим миром. Потому что не принято решение ни по частотам, ни по инфраструктурному оператору. Э, выполняются законы. Зато у нас выполняется закон Яровой, который должен был сделать нашу жизнь счастливее. Люди должны быть радостнее на улице, бегать с ромашками, но почему-то не бегают. Плюс закон о доступных сайтах, зачем он нужен, как бы ни в одной стране мира не обеспечивается бесплатный доступ к ресурсам типа ВКонтакте, Одноклассников, почему-то в Америке нет бесплатного доступа к Ютьюбу, к Фейсбуку, хотя Сукерма, Сукерберг и, так сказать, глава там Гугла это там, наверное, национальные герои. Ну зачем творить ерунду, на которую операторы потом тратят кучу денег вместо того, чтобы запускать новые технологии, то есть мне вот это вот никак непонятно, как про сумму абонент.
1: Спасибо, Денис, спасибо. Э -э как обычно с удовольствием с вами пообщался. Э -э все, 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 все радужные, значит, э -э перспективы. Вы немножечко затемнили, затонировали. Оно так и должно быть. Генеральный директор агентства «Телеком Дэйли» Денис Кусков Но прокомментировал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, что Россия разрабатывает сети 5G и 6G. Разрабатывать – разрабатывает. Вопрос – когда заработает?
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
3: Возвышается к мест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с
4: тобой одно виждахание. Оленделон а говорит по
0: французски. Комсомольская правда. Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса. дела «Россия».
1: Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир, и я уже в студии не один. Здесь Валентина Алфимов, ведущий утреннего эфира У -у -у. и создатель подкаста отцовского, такого знаменитого подкаста, в котором сегодня речь... Название
6: могу... которого говорить нельзя, потому что Роскомнадзор может... Его неправильно надо... услышать.
1: Его читать надо. Это название подкаста. И прочитать и послушать все предыдущие выпуски можно на сайте радиокп.ру, чему сегодняшний твой рассказ посвящен.
6: Как всегда, детям. Это... И, немножко, и немножко родителям. Я тут в субботу первый раз дал папе послушать подкаст, а у меня и родители, и дети мои. Все все на самом деле. Это все прям... Все, как, как это говорят? Все совпадения... Все,
1: всех слушателей собрал, короче говоря. Все,
6: говорят, все, все совпадения случайные. Здесь ничего случайного нет, все это из моей жизни. Папе дал послушать, он так прям приобнял, прослезился. Ну, там про него тоже рассказывалось. Так что все по-настоящему. Сегодня про кино будем говорить, Миша. Про кино, музеи и выставки.
1: Это тоже вопрос, чтобы прослезиться, потому что, с одной стороны, открылись кинотеатры в Москве и области еще в субботу. А с другой стороны, смотреть нечего. Это первое. Второе. Настолько ли активно пошли люди? Так ли истасковались? привыкшие за несколько месяцев к онлайн-кинотеатрам, домашнему просмотру, к сериальчикам. С нами на прямой связи генеральный директор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, ну, здравствуйте
4: дорогие и... радиослушатели.
1: Здравствуйте, дорогой Алексей. Порадуйте нас, что наро... на... народ <с просто <с выстраивался в очереди. Пока радовать
4: рано. Действительно, если сравнивать показатели прошлого года, аналогичные по дню с этим годом, то посещаемость примерно в пять раз хуже, поэтому действительно пока радовать рано, но сделан важный шаг, на мой взгляд, это кинотеатры открылись, дан сигнал рынку, гостям, э, что все готово, надо продолжать жить, поэтому мы ожидаем, что все-таки положительный тренд будет, и люди постепенно-постепенно э, будут возвращаться в кинотеатры, дистрибьюторы постепенно постепенно будут э, давать более крупные сильные релизы в кинотеатры и все вернется на круги своя
1: ну вот кто то алексей говорит сейчас как ребята к, к зиме бонда покажут и все, и все будет заново. Вы согласны с тем, что вполне возможно предстоит еще месяца два или три подождать, с одной стороны, порадоваться за кинотеатры, что они начали работать, а подождать крупных проектов и именно рассказы о том, что ребята, надо идти в кино, там такие спецэффекты, или там такая игра актеров, или там вы знаете, сколько, сколько денег стоит этот фильм. Именно это спровоцирует поток зрителей.
4: Ну, я думаю, что все-таки, да, вы правы, безусловно, это совокупность факторов. И то, что вы описали, безусловно, является таким драйвером для похода. Но основное, я считаю, что это, это эмоции, которые человек сопереживает вместе с родными. Потому что ни один онлайн кинотеатр это точно не позволит. Ты же не приглашаешь э, девушку в онлайн кинотеатр. Ну, это заканчивается обычно плачевно.
1: Это оканчивается тем, что никто не может вспомнить, о чем был
4: фильм. Да-да-да, в лучшем случае не посмотрели. А, поэтому офлайн кинотеатры или кинотеатры, в, в котором мы привыкли, это те эмоции, которые ты переживаешь с близкими, с детьми. И это не просто фильмы. Это не просто фильмы, поэтому я останусь при своем мнении, что никогда онлайн-кинотеатр полноценно не заменит поход в кино.
1: Ну, тогда мы пожелаем успехов и вам, и всем кинопрокатчикам, и владельцам в кинотеатрах, чтобы все возобновится. Спасибо большое Алексей Васясин, генеральный директор объединенной сети кинотеатров. Валь, а ты в кино предпочитаешь все-таки со своими домашними смотреть дома, или это вот поход, это попкорн
6: обязательный,
1: значит, папа, мне надо в туалет посередине фильма.
6: Вот это прямо то, о чем ты сейчас говоришь, только не с таким эм, не с таким опломбом и пафосом, да, вот, вот это поход, там все. Это, это я бы так сказал, это поход, это попкорн, это какая-нибудь другая фигня, там, типа, коктейли в этом баре, вот. это, да, это сходить в, в туалет, но знаешь, чем, почему я люблю ходить с семьей в кинотеатр, с детьми в первую очередь? Потому что ты два часа, ты отдыхаешь. Кинотеатр с семьей — это отдых для меня. Мне не надо придумывать, что я с ними делать. Вы
1: какой, каким количеством идете в кинотеатры, как правило? Ну, чем больше, тем лучше. Ну сколько это? Уж пятеро. Пятеро. Да. Ну то есть две с половиной за билеты. Это. Да. Это возьми и выложи. Да. Да. да
6: вот. Ну, понимаешь, когда, когда детей много, и многодетные родители меня сейчас хорошо поймут, когда детей много, любой поход, куда бы ты ни было, превращается как раз вот именно в, в опустошение кошелька. Даже если ты идешь просто в парк, и там аттракционы по 120 рублей, но каждому по три, а, умножить на 3, потому что еще детей трое, вот уже там выходят. Это, все, Валя, там... это Валя просто в кино сходил, он в отпуск не ездил. Куда поедут политики в
1: отпуск? Очень быстро я расскажу, здесь прилетела информация. Про, про отпуск Владимира Путина пока ничего не известно. Вполне возможно, 3-4 дня путешествия по России в тайгу с, э, со своим соратником и напарником Сергеем Шойгу. И Сергей Кружгетович вполне возможно... Они в ТВ отлично отдыхают. Они там, отдыхают. Да, да, Мишустин в отпуск не пойдет. Значит, будет работать. Жириновский к морю поедет на автобусе рыбачить. Вот что uh -huh. Владимир Вольфович про свой отпуск рассказал.
5: Ну, конечно, тянет к морю. Потому что вот даже бассейны, которые есть людей на дачах, все-таки это какое-то корыто,
0: какая-то лужа.
5: У моря это вот бескрайний простор, ветерок, это брызг. Хотелось бы Наверное, все-таки я долечу до города Ейска Как-то мне нравится это вот при Азове Черное море, как-то вот замызгано все это Сочи, там, Анапа, Геленджик Азов как-то тихо Именно южный Азов, конечно Не северный Таганрог, где там промышленные предприятия Вот Ейск Приятно, так сказать. Маленький город такой. И вдоль берега идут пансионаты всякие. Вот в одном где-то найду такое место, чтобы потише. Ну, и люди это были бы, чтобы совсем уже уединенное тоже без людей скучновато.
6: Владимир Вольфович. А я не знаю, что Владимир Вольфович ругается на бассейн. Мне все казалось, что бассейн нравится во Владимиру Вольфовичу. Ну, наверное, наверное. Хотя вполне возможно... Прожитые годы, уже море хочется, понимаешь? Хотя Ейск, да, я здесь с ним согласен на 100% Прекрасное место а,
1: Значит, Геннадий Андреевич Зюганов Будет общаться с пчелами Он угу. на пасеку поедет Поклонская будет общаться с угадай, с, кем? <свят> с Николаем II Нет, с дельфинами на крымских так. пляжах. <свят> Будут загорать, купаться в море, сказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ну, а Валя в кино со своими малышами. <свят> <свят>
6: Валя в кино, да. Поклонская с дельфинами, Жириновский весь. а Валя в кино. Это да.
1: называется «Почувствуйте разницу». Итак, очередной подкаст Валентина Алфимова. Отцовский подкаст. Я, напомина, и в музей. Миша, еще в музей. Там еще музей и театры обязательно. Я напоминаю, что э, подборка подкастов «Валентина» находится ну, в, на всех сервисах подкастовых. Да, ну, а самый Яндексе, главный...
6: Apple Music везде
1: А самый главный – это сервис «Радиокп.ру». Это наш сайт. Ну а прямо сейчас премьера нового подкаста от Валентина Алфимова.
6: «Яшбать». «Привет, я Валентин Алфимов, и у меня четверо детей. Что делать с детьми, если уже не знаешь, что делать?» Правильно, идти в кино. Вообще штука удобная, честно говоря, универсальная. Это как детский сад, такой отдых для родителей. Я бы даже назвал это камерой хранения. Только краткосрочное, буквально на два часа. Но на эти два часа можно не забивать себе голову муками о том, как развлекать вот этих вот спиногрызов. Привел в кино, посадил в кресло, ну а там хоть даже спать можно. Я вот не фанат кино. Ехать куда-то, чтобы посмотреть, то, что можно посмотреть у себя дома, да еще и дешевле, кстати, я не считаю правильным. Ну, правда, это же собраться надо, поехать, причем к конкретному времени, там сидеть с другими людьми в одном зале, слушать, как они чихают, кашляют. Но тут же дети, тут другое. Ради них, на самом деле ради себя, можно и на такое пойти. Правда. Не знаешь, что делать, дуй в кино. Но есть еще один вид досуга, который очень похож на кино, но по трудозатратам абсолютная противоположность. Это Выставки. Это как раз для самых выносливых и очень заинтересованных. Я бы даже сказал, упертых. У нас этим занимается мама. Это ж надо ходить, показывать, объяснять еще так, чтобы это было интересно. Вот это совсем не про меня. Да и сами дети не так, чтобы прям воспринимают выставки и музеи с большим энтузиазмом. Вот что может быть интереснее Дарвиновского или Палеонтологического музея? А знаете, что они оттуда больше всего запомнили? Сувенирную лавку. Потому что там можно было купить светящуюся палочку, от которой у меня начинается приступ апеллировки, и еще настоящий волчий зуб. Хотя вспоминаю свое детство, и знаете, какой был мой любимый вид досуга? Поход в зоологический музей. Есть такой в Москве. Праздник. Счастье. Ждал его всю неделю, если бабушка имела неосторожность проанонсировать. Недавно собрал я как-то свою армию и говорю, идем в зоологический музей. Осторожная напряженность. Пришли. Все как в моем детстве. Запах нафталина разъедает глаза. Мамонт на входе. Ну, в общем, как и раньше. Ощущение, что даже гардеробщица та же. И знаете что? Старший сказал, что ему неинтересно. Младший, что ему страшно. А дочка просто смотрела на чучело и сказала, что ей из животных жалко. Да как вы можете? Это же в моем детстве. А вот и правда. В моем детстве. 30 лет прошло. Сейчас уже все по-другому, как бы ни жалко было это осознавать. Сейчас уже интересы другие и запросы тоже другие. Сейчас в моде интерактивные музеи, есть таких пара в Москве, заходят на ура. А еще у моих, например, в топе всякие миниатюры и железнодорожные музеи. Если мы куда-то едем, то обязательно ищем музей железнодорожной техники. Вот правда, когда полазить, посмотреть в окно, подергать ручки. Признаюсь, я и сам там залипаю. Не знаю даже, кто кого туда ведет. Я их или они меня? Я же тоже мальчик, хоть и взрослый. Вот поэтому и думаю, в какой бы музей мне еще сходить под прикрытием. С вами был Валентин Алфимов. Развивайтесь вместе со
0: своими детьми. Программа подготовлена при поддержке компании ООО «Мишка». Как дела, Россия? Ватсап-страна!